0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaat. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 72 e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Edo Plantinga onze gast... Edo is een bevlogen en maatschappelijk betrokken ondernemer. En hij is een van de initiatiefnemers van het overheidsbrede kennisnetwerk Centraal, Dat zich inzet voor een gebruiksvriendelijke overheid. Ook hij is community manager van de veelbesproken en onlangs gelanceerde Corona Melder app. En met deze app kun je voorkomen dat je het virus doorgeeft aan anderen. En iets, ja, dat is natuurlijk onverminderd belangrijk in deze tijd. En we praten met hem over de app, maar ook over de unieke manier hoe die tot stand gekomen is. En daar kijk ik echt heel erg naar uit.
1: Ja, heel tof. En heel erg, uh, nou ja, uh, hoe noem je dat? Actueel, Actueel. eigenlijk. Want, Zaterdag live gegaan. Uh, ja, ik kreeg zaterdagochtend uh, uh, een notificatie van mijn coronamelder app. Die deed, Die had ik al een tijdje geïnstalleerd met jongens. Uh, je denkt eerst, oh jee, een uh, notificatie. <laughs> maar dat was gewoon om te vertellen dat hij het nu ook echt deed. Dat hij nu ook echt kon vertellen uh, als er iets was of niet was. Dus. Live ook echt nu net. Ja. Heel tof. Um, ik kijk er naar uit om daar meer over te horen. Verder in onze uitzending. Uh, ik ben trouwens uh, Esther Gons. Verder in onze uitzending. Uh, columnist Dimitri Vleugel. At Dim. En hij gaat het hebben over de Social Dilemma. Nou, dat is een documentaire. Maar hij heeft hem gekeken. Dus uh, ik ben benieuwd uh, wat hij daar ons uh, over kan vertellen. Hij
0: staat op een, uh, op een lijstje om te gaan kijken. Je
1: hebt hem nog niet gezien? Nee.
0: Eh, maar moet ik wel gaan noemen, begrijp ik van vrienden. Dus dat, uh, dat gaat gebeuren. Okay. Uh, in de week van bespreekt Esther uh, de blikopeners van afgelopen week.
1: Ja, en we sluiten af met uh, ons toetje. Columnist Herman Kouwenberg, het hermaniak. Uh, onze Twitter-expert. En hij heeft het onder andere over een aantal beperkingen. Van Twitter. Nou, dat is vooral uh, in de aanloop van de verkiezingen. Omdat uh, daar nog wel eens uh, door social media dingen. de verkeerde kant op kunnen gaan. De VS. Uh, in, de, Kiezen, ja. in de VS, ja. ja. Uh, dus hij zal ons vertellen. Uh, wat ze daar precies uh, aan willen doen. En hij besteedt aandacht aan een nieuw sociaal netwerk. Nou, daar heeft hij het al. Een beetje over gehad, maar daar gaat hij ons meer over vertellen.
0: Hij heeft een invite, hoorden we vandaag. Hij heeft een Tellabide. echte
1: invite.
0: Nou, genoeg reden dus om te blijven luisteren. Uh, ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of, uh, of Spotify. Um, of ga naar blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor een interessante gast... laat het ons weten. Doe een mailtje naar post.blikopener.radio. Nou, over interessante gasten gesproken. Uh, aan de lijn, via Skype. Edo ga Edo, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond, Leonard. Nou, en Esther.
0: <laughs> Welkom, wat, wat tof dat je bij ons in, in de uitzending wilt zijn. Um, Esther gaf het al aan, hè? afgelopen zaterdag is die live gegaan, de Corona-melder-app.
2: Ja, ik had het Lang verwachten inmiddels. Hè? Dus hij was natuurlijk al een tijdje in proefperiode vanaf half augustus. Maar hij is nu dus, sinds afgelopen zaterdag ook landelijk te gebruiken, inderdaad. Ja,
1: uh, proefperiode of was die stiekem al gewoon een tijdje klaar?
2: Nou, het is, uh, hij was nog niet voor heel Nederland uh, bruikbaar. Dus de, de app zelf was technisch gezien in principe klaar. Uh, alleen het was nog nodig dat uh, de Eerste Kamer ook uh, het wettelijke, de wettelijke waarborgen daar, uh, daarvoor had neergelegd. Dus uh, de, de wet is nu uh, net afgelopen dinsdag door de Eerste Kamer gekomen. En dat was voor ons het uh, startsignaal om ook landelijk te kunnen gaan gebruiken. Dus hij was al in zes GGD-regio's in Nederland, was die al uh, volledig functioneel. En daar is hij dus ook goed uitgetest. En nu dus in heel, uh, in heel Nederland.
0: Nou, misschien goed om voor de mensen die. die uh, ik kan het daar niet maar voor de mensen die het niet hebben meegekregen, ja, er is natuurlijk best wel veel gedoe over geweest over die app. Hè? Want op een gegeven moment uh, ging het vooral over privacy en over wat er allemaal niet uh, zou mogen. En de overheid bemoeit zich over het maar mee en dat soort dingen. Maar, maar kun, je, kun je eens uitleggen wat, uh, wat, wat de Coronamelder app is?
2: Ja, nou eerst eens om te beginnen met wat hij wat eigenlijk doet. Hè? Want die privacyzorgen, nou, daar zullen we ongetwijfeld zo meteen nog op terugkomen. Dus die, die zorgen die begrijp ik en hopelijk kan ik daar een paar zorgen van, van wegnemen. Uh, maar wat hij doet, uh, is op het moment dat jij uh, bij iemand in de buurt bent geweest die corona heeft, uh, die, waarvan later dus blijkt dat hij corona heeft, uh, die, die dus positief getest is door de GGD, uh, als, dat, als dat het geval is, dan krijg je een melding van, je bent bij iemand in de buurt geweest, dat was bijvoorbeeld afgelopen dinsdag, uh, en uh, je bent mogelijk dus ook besmet uh, geraakt uh, aan corona. Je bent er in elk geval aan blootgesteld, uh, zonder dat jullie dat wisten. Uh, want uh, zoals je weet, uh, ze hebben, veel mensen hebben corona, maar die hebben dan op dat moment nog geen klachten. Dus als dan later blijkt dat iemand corona heeft gekregen, dan krijg je daar een melding van. En dan weet je dus van, hé, hey, ik heb verhoogd risico. Uh, en uh, mij dus zoveel mogelijk de sociale contacten en, uh, en blijf thuis.
0: Dat is eigenlijk het voornaamste doel. Dat je eigenlijk je gedrag kan aanpassen. Omdat je dan dus het enge van corona is. Als ik het voor mezelf kijk. van ja, Je zou het kunnen doorgeven. Terwijl je dat niet door hebt. En eigenlijk helpt die app je mee. Om je er bewust van te maken. Dat als je in de buurt bent geweest. van iemand die dat heeft. Dat je dus dan je eigen gedrag daarop aan kan passen.
2: Ja, ja. En, het, en het idee is dan natuurlijk. Dat, hè, dat je dus voorkomt dat jij het ook doorgeeft aan anderen. Op het moment dat je misschien nog helemaal niet, niet door hebt. Dat, dat je het zelf nog niet eens door hebt. Dus op die manier eh, voorkom je dus eigenlijk dat je mensen in je omgeving eh, besmet. Hm.
0: Nou, nou, nou zou je zeggen, hè, gewoon vanaf een afstandje, ja, okay, daar is toch niks mis mee. Maar waarom eh, maken mensen zich daar, hebben mensen zich daar heel erg druk om gemaakt, met name om privacy? Als we daar meteen maar gewoon mee beginnen.
1: Oh, wacht, ja, over de app bedoel je? Ja, ja, ja. ja. Nou ja.
0: Toch, nee, bedoel, ik bedoel, ik, ik als je gewoon sector naar kijkt, kan ik niet zoveel bedenken van nou, waarom zou dat dan niet goed zijn. Ja, dus wat, 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 wat maakt dat mensen daar zo'n uh, zo ophef over hadden?
2: Ja, ik, ik, ik snap hem wel, uh, want het is een beetje, hij is een beetje tegenintuitief. Hè? Uh, tenminste, ik zou zelf, als je gewoon even niet, uh, niet al te lang erover nadenkt, dan denk je van, hé, hey, wacht eens even, uh, dat ding geeft mij dus een bericht op het moment dat ik bij iemand in de buurt ben geweest. Dus, ja, hè, ik bedoel, uh, Lennart, stel dat wij bij elkaar in de buurt zijn, uh, zijn geweest, uh, dan zou je verwachten van, hey, ik, uh, jij krijgt een bericht van mij. Hè? Stel dat ik corona heb uh, zometeen. Jij krijgt een bericht van mij. Uh, dus dat betekent waarschijnlijk dat, dat mijn telefoon moet weten wie jij bent. Dat mijn telefoon, jouw telefoon moet weten wie ik ben. Ja. Uh,
1: Terwijl jullie elkaar ja, van... misschien wel helemaal niet kennen. Dat kan ook nog. Niet tot, van, tot voor vandaag, nee.
2: Ja, ja, en dan zou je dus denken van, hé, hey, maar wacht eens even, dat is een app van de overheid. Dus de overheid, die houdt allemaal in de smiezen, bij wie ik allemaal in de buurt ben uh, geweest. Hè? Dus die, uh, mijn, uh, mijn 15 uh, minnaressen die ik heb, uh, dat weet de overheid allemaal. Die weet allemaal uh, uh, precies wat ik de hele dag doe. En dat, dat wil ik niet. Uh, en bovendien is het ook nog eens een keer zo, van je bent bij elkaar in de buurt geweest. Dus je zou dan denken van, oké, okay, de GPS-locatie moet je daar wel uh, voor gebruiken. Uh, en dat wil ik niet. Ik wil allemaal niet weten wat, dat, dat de overheid precies weet waar ik allemaal heen ga de hele dag. Uh, dus uh, die, die zorgen die begrijp ik heel erg goed. Um, maar gelukkig uh, is het, uh, zijn, zijn de zorgen niet terecht. Uh, dus er is een, uh, een slimme truc op bedacht eigenlijk, uh, waarbij je dus niet hoeft te weten uh, wie je bent. En dat de app dus ook niet hoeft te weten waar je bent. En dat de overheid dus ook niet weet wie met wie contact heeft, heeft gehad. En dat de overheid dus ook niet weet waar je de hele dag hebt uitgehangen. En de grote truc is eigenlijk omdat daar gebruik gemaakt wordt van Bluetooth. Uh, nou, Bluetooth uh, zullen zal de meeste mensen wel kennen. Hè? Dat is bijvoorbeeld waarmee je je draadloze koptelefoon aan je telefoon kunt uh, verbinden. Um, en ze hebben nu op een slimme manier uh, dat Bluetooth uh, gebruikt om uh, een verbinding tussen twee telefoons uh, te leggen. En daarbij wisselen de twee telefoons eigenlijk alleen een willekeurig nummertje uit. En op het moment dat het dan blijkt, dat stel dat ik over een week corona krijg. We zitten hier natuurlijk nu op afstand via Skype. Maar stel dat we bij elkaar in de buurt zijn geweest op minder dan anderhalve meter. Stel dat, jij dat, stel dat ik bij jou in de buurt ben geweest Esther. dan Het enige wat er dan gebeurt is dat via dat willekeurige nummertje dat via bluetooth is uitgewisseld. Dat is eigenlijk het mechanisme waarmee zo'n bericht wordt verstuurd. En dat, dat nummertje betekent op, op zich helemaal niks, hè? want dat is er niet gekoppeld aan mij of zo. Eh, maar doordat jouw telefoon heeft geluisterd van, hé, hey, wacht even, wij waren nu bij elkaar in de buurt. Eh, heeft je telefoon opgeslagen van het nummertje wat ik heb uitgezonden. En die ziet dan later van, hé, hey, wacht eens even, dit, dit nummertje, dat blijkt nu besmet te zijn. Eh, dus dat is foute bol, want eh, dus, eh, afgelopen maandag bijvoorbeeld waren wij bij elkaar in de buurt en te dicht bij elkaar in de buurt. Dus dat kan dus ook voor mensen die elkaar ook niet kennen. Hè? Dus stel dat je bij elkaar in de trein hebt uh, gezeten of in een bioscoop of uh, nou, noem het allemaal maar op. Uh, als je langere tijd dan bij iemand binnen die anderhalve meter hebt gezeten. Uh, dan kan je dus toch een waarschuwing krijgen. Ook al weet je niet waar dat was en weet je ook niet wie je was.
1: Nee, en de overheid weet dat dus ook niet.
2: En de overheid weet dat dus ook niet. Nee, nee. nee
1: dat is het belangrijke.
2: Ja, en dat, dat is natuurlijk het belangrijke, uiteraard. Uh, en die privacyzorgen zijn, uh, ja, denk ik, geheel terecht. Hè. Kijk, wij hebben dit nu op een hele uh, slimme, privacyvriendelijke manier op, uh, opgezet. Hè. Er zijn meer landen die het zo gedaan hebben. Maar er zijn ook landen uh, waarbij ze het wel degelijk zo hebben gedaan, dat uh, er gewoon netjes log wordt van hè, Edo Nester en Esther en Leonard die hebben nu uh, met elkaar in de buurt geweest, en uh, dat was uh, daar en daar, uh, die dat wel allemaal in de centrale database opslaan. Ja, en je kunt je voorstellen dat dat voor heel veel mensen een heel ongemakkelijk gevoel geeft. Uh, en dat het ook, uh, hey, je weet hoe dat gaat dan. En dan denkt de politie ook van: goh, uh, dat is ook wel interessant voor opsporingsdoeleinden. Hè? Dus laten we dat eens gaan koppelen aan andere databases. Uh, dus die, die zorg is gewoon eigenlijk gewoon volledig terecht. Ja. Alleen voor de Next app. Uh, ja, doen we het eigenlijk op een fundamenteel andere manier. Dus dat, uh, ja,
1: ja want, want dat nummertje, zeg maar, dat nummertje, dat, die, die, dat identificatienummertje van, van uh, uh, dit zijn, de, dit zijn de, de telefoons waar je bij in de buurt bent geweest, die worden ook alleen op je eigen telefoon opgeslagen.
2: Ja, 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 dus het de, de identificatienummer, dat is al een woord waar ik niet helemaal, niet helemaal gelukkig mee ben. Het is nee. echt een, nummer. een willekeurig
1: dus het, nummer, ja.
2: <laughs> zie,
0: je, ja. Hoe, zie hoe snel dat gaat. Nou he. ja, ja, okay, 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 okay.
1: Het is een mesh van, een, ja oké. Okay. Ja? <laughs> het het, het nummertje waardoor de telefoon weet welke telefoon het was. <laughs> <Ja>. Dat <laughs> wordt alleen de lokaal opgeslagen.
2: Ja, op je eigen telefoon. En op je eigen telefoon, hè, dus stel dat ik nu uh, nummer 15 as we speak uit, uh, uitzend en jij zendt nummer 25 uit. Uiteraard natuurlijk een veel langere nummer in de praktijk. Maar het enige wat er dan gebeurt is dat mijn telefoon nummer 25 opslaat. Geen idee waar dat nummer bij, bij wie dat nummer hoort. Uh, maar je weet wel dat op het moment dat later uh, wordt rondgestuurd van hey, nummertje 25 was besmet, dan weet mijn telefoon dus van, hé, hey, wacht eens even, dat is uh, foute boel. Uh, en dan toont hij dus een melding.
1: Ja. Yeah. Ja, nou ik vind dat, ik vind dat een redelijk unieke manier om, om met privacy om te gaan. Nou was er ook een redelijk unieke manier om die app te bouwen. Maar even een stapje terug, want we hebben jou al aangekondigd als community manager van, van die app. Uh, wat houdt dat nou in en hoe ben jij nou zo bij dat project betrokken geraakt?
2: Ja, ja. nou dat is een goede, goede vraag. Het is ook een heel ongewone rol eigenlijk hè, binnen een overheid-ICT-project om überhaupt een community manager te hebben. Dus dat is zeker. Ik, ik ben er nog nooit in tegengekomen. Nee te maken dat het uh, proces is ook gewoon nog nooit eerder op deze manier gedaan. Uh, en dat, ja, ik vond het zelf wel heel bijzonder om mee te maken. Het is dus in volledige transparantie is het uh, ontwikkeld. Uh, dus dat betekent dat uh, vanaf vroege versies van de app is al de volledige broncode op uh, GitHub uh, gepubliceerd, hè, dus op internet. Uh, dus dat betekent dat iedereen gewoon onder de motorkap precies kan kijken wat die app wel doet en wat die niet doet. En uh, die hoeft niemand op zijn blauwe ogen te vertrouwen. Uh, want als je uiteraard enige programmeerkennis hebt... dan kun je precies uh, uh, meekijken wat hij precies allemaal doet. En dat hebben ook uh, heel
1: veel uh, developers gedaan, begrijp ik? Ja,
2: absoluut. Ja, ja. dus er zijn, uh, wij liften mee eigenlijk op een chatgroep... Uh, een, chat, uh, een Slack-kanaal van uh, Stichting Code4NL. Um, en uh, dat is eigenlijk een, een netwerk van maatschappelijke betrokken designers en uh, developers... Uh, ...die elkaar al hadden, hadden gevonden. Ik was er zelf ook oud-bestuurslid uh, van... Uh, tot, uh, ...tot vlak voordat ik deze rol aannam. Um, en dat is ook gelijk even een deel uh, van het antwoord op jouw vraag... ...van ja. Hé, hoe ben ik hier betrokken geraakt. Uh, maar goed, er zaten een aantal, uh, ik denk ongeveer 300 mensen... ...waren daar al uh, druk met elkaar in gesprek... ...rondom de overheid en ICT en net, uh, wat zaken rondom de overheid. Um, en die appgroep is heel erg, uh, of die Slackgroep is heel erg actief geworden... Op het moment dat de veelbesproken uh, appeton uh, daar uh, was. Hè, dus dat was een, een soort van openbare uh, ja, soort van beauty contest eigenlijk. Uh, waarbij het ministerie van, uh, van VWS, uh, die dus de opdrachtgever is van deze app, um, heeft uitgevraagd van goh, uh, wij horen vanuit het buitenland dat er dit soort apps uh, beschikbaar zijn. Uh, dus wij doen een marktverkenning. Uh, nou, bedrijven, beste bedrijven van Nederland en daarbuiten. buiten. Ja, de Appleton maar... hebben
1: we hier ook besproken in, in de uitzending. Daar hebben we hebben een aantal mensen bijgehaald. Van nou, wat vonden we daar nou eigenlijk van? Waarom, die nou, waarom nou eigenlijk die bedrijven?
2: Ja, 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 precies. Dus dat, uh, nou, dat op zich, dat was aan zich wel heel erg uniek. Hè? Dus dat was ook, uh, nou, hè, er werd dan toch wel een beetje smalend op gereageerd. En ook in die, uh, die coach 4 nl Slack uh, groep. Uh, daar zijn er toen, ik geloof, 15.000 berichten in die, uh, die week over de Dus het was extreem, extreem uh, veel activiteit uh, daar. Um, en ja, toch die zeven die bedrijven die dan, uh, eruit uh, gepikt uh, werden, die werden dus uh, publiekelijk aan het tand gevoeld. Dat is ook echt wel super uniek uh, voor in de overheid. Uh, dus iedereen kon met een livestream meekijken, naar de presentaties ook. Um, ja, en dat was, uh, was een beetje, uh, toch wel veel, veel geblaten, weinig wol, dat was toch wel een beetje de indruk die erachter uh, bleef. Um, en ja, normaal gesproken, laten we wel wezen. Ik, ik uh, loop zelf inmiddels een, uh, wat zal het zijn, een jaartje of 15 dat ik voor de digitale overheid werk. Uh, dus laten we wel wezen, het is heel vaak is dit gewoon hoe het gaat. Alleen uh, ziet niemand het, omdat het in een, uh, in een aanbesteding gaat. Uh, en dat je mekaars aanbestedingen, uh, wat iedereen heeft ingevuld. Mag je niet van elkaar zien, want dat is concurrentiegevoelig. Uh, maar nu ging het dus eigenlijk in complete transparantie. Uh, en daardoor is er wel binnen, ja, wat zal het zijn, een, een week, tijd. Eigenlijk werd het gewoon heel erg duidelijk van ja. Er is gewoon nog niks. Ook al zijn er partijen geweest die zeiden van... ja jongens, we kunnen het doen, natuurlijk. Geef me al die opdracht. Uh, maar bleek er gewoon nog te weinig beschikbaar te zijn. Uh, ja, en wat ik dan wel heel bijzonder vind... is dat het ministerie niet heeft gedacht van... oh, dat was wel een beetje spannend. Hè? Want uh, daar is natuurlijk veel in de media negatieve aandacht voor geweest. Ja. Uh, ze hadden ook kunnen denken van... ja, God, dan, uh, als het zo moet, dan doen we de gordijnen weer dicht. En dan, uh, dan, uh, dan gaan, we het wel, uh, gaan we het wel zelf bouwen en uh, niemand mee laten kijken. Maar ze zijn juist eigenlijk... Um,
1: en ja, nog een gewoon, stapje uh, verder gegaan eigenlijk.
2: Een stapje verder gegaan, ja, absoluut. Ja. Um, dus de vraag was al van, ja, we willen de broncode zien. Uh, maar daar hebben ze toch wel weer een, uh, stap, een paar stappen bovenop gedaan. Door ook echt vanaf het begin, of bijna vanaf het begin, zodra het een beetje zinnig werd om die broncode te publiceren, uh, is die gepubliceerd en konden mensen dus ook meekijken. Uh, ja, en wat je dan ziet, dat doet gewoon heel veel voor het vertrouwen, maar ook voor de kwaliteit van, uh, van de app.
1: Maar, maar goed, jij bent dan community manager geworden. Waarom, waarom was die nodig? Wat, wat doet zo'n community manager?
2: Nou, eigenlijk ben ik, heb ik een soort van tussenfunctie tussen uh, het, het bouwteam. Hè? Want het, uh, de, de app is wel voor, uh, voor het grootste gedeelte gebouwd en ont, uh, ontworpen. En on, uh, in, in alle designstudies en dergelijke, die overigens ook allemaal helemaal volledig open waren, is wel voor het grootste gedeelte door het team uh, gedaan. Um, maar ik heb eigenlijk een soort van brugfunctie tussen het team en, uh, en VWS en, uh, en de buitenwereld. Uh, en die buitenwereld, dat is, nou ja, die community die is dus gegroeid tot... Uh, wat is het nu? Een kleine 3000 mensen die in diezelfde groep uh, zitten. Dus dat is enorm uh, geëxplodeerd. Um, en mijn rol is vooral om te zorgen... Uh, dat nou, de manier waarop de broncode gepubliceerd wordt, dat dat uh, goed aansluit bij de verwachtingen van de, van de community. Uh, maar ook dat, uh, dat vragen goed beantwoord worden. Dus dat veel teamleden zich ook echt uh, in, in gesprekken gaan, gaan mengen in de community. Nou deden heel veel mensen dat uh, gelukkig al. Dus het is echt een soort van tussen, tussenfunctie. Um, ja, en wat dat betreft ja, goed, toch wel heel, heel bijzonder wat dat betreft om dat, uh, dat mee te maken... Uh, juist omdat dit zo'n uniek en open proces is voor zo'n politiek gevoelig uh, proces. En ja, mijn rol zat daar, zat daar middenin, dus dat uh, was heel erg interessant om te uh,
1: ja, Het leek ook heel um, actief, interactief. Want behalve dat je zegt van hey, die community was er al en die mochten meepraten, heb ik ook daadwerkelijk oproepen gezien op uh, LinkedIn in de Slack-groep. Um, en uh, op Twitter van hallo, um, uh, wie was er nou die, uh, die al heel ver was met zelf bedenken wat nou het beste was? Welke specialisten waren er nou al met een, met een app bezig en uh, kunnen we die wellicht ook spreken? Ik, ik kan me herinneren dat we het gehad hebben over het design van... Uh, uh, nou, daar ben ik even zijn naam kwijt. Maar er was al iemand die was helemaal met design bezig geweest. Uh, uh, van hoe maak je nou eigenlijk uh, een super, vriend, uh, super gebruiksvriendelijke app. En daar hebben we al over nagedacht. Uh, er waren al developers die met, zelf met appjes gekomen waren. Die zich, die, die, en daar hebben jullie ook actief uitvraag op gedaan. Tenminste, zo kwam het over. Of, of is dat... Uh... Ja, ja,
2: ja. Ja, dus het is, uh, kijk, wat dat betreft wat heel bijzonder is, denk ik hieraan, is dat uh, VWS eigenlijk twee dingen heeft uh, gedaan. Uh, dus iedereen die zich al heel erg actief in dit gesprek aan het mengen was, dus je, je doelt op Jelle Prins, uh, ja, denk ik. Ja, onder andere. Uh, ja, ja die, uh, met, met een aantal anderen hadden die inderdaad al een ontwerp gemaakt. Van, hè, toen dit soort apps in, een beetje in de lucht uh, uh, hingen, uh, heeft hij een ontwerp gemaakt van, goh, als je zo'n uh, zo app maakt, dan zou het zo ongeveer eruit kunnen zien. En daar al een paar iteraties overheen uh, gedaan. Um, maar tegelijkertijd, hè, dus, uh, en, en hetzelfde inderdaad uh, van een uh, initiatief genaamd Private Tracer, die hadden ook al een heel uh, gedeelte van zo'n app gemaakt, ook volledig open source. Uh, dus die mensen zijn erbij betrokken, uh, maar dus niet alleen de mensen die zich aan het inzetten waren en die, die dus gewoon eigenlijk, uh, ja, hoe zeg je dat, proactief al, al bezig waren eigenlijk met zo'n project als dit. Uh, maar ook mensen die echt heel kritisch waren, ook op het eerdere proces, uh, en die ook heel erg kritisch op de, op de privacy uh, waren. En die, die hebben ze eigenlijk gezegd van oké, okay, uh, we horen wat je zegt. Um, uh, kom ons helpen en uh, kom, vooral, uh, uh, kom vooral het team versterken. Want daar hebben jullie gewoon, uh, gewoon nodig. En uh, ja, ze hebben gewoon eigenlijk de grootste critici hebben zij in, het, uh, in het projectteam getrokken ook. En dat is uh, ja, toch wel heel bijzonder. Het, uh, een heel menselijke en natuurlijke reactie voor iedereen. Niet alleen voor de overheid, maar uh, het zijn namelijk net mensen die er werken. <laughs> uh, maar voor iedereen. Uh, is dan toch om te denken van ja, kritiek, oh wacht even, die houden we maar even buiten, buiten boord. Want ja. dat is alleen maar, uh, alleen maar gedoe, dus uh, dat houden we op afstand. Het is dus toch een heel natuurlijke reflex uh, maar dat ze dat ja, toch aangedurfd hebben, vind ik, wel, vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, Eens.
1: En, en, en vind je nou ook dat je in een zo kort mogelijke tijd de allerbeste app hebt kunnen neerzetten daardoor?
2: Van de wereld ever, ja. Ja. Um, <laughs> Kijk, er zijn heel veel van dit soort, dit soort initiatieven geweest natuurlijk in de wereld. Dus inmiddels zijn er middels van dit soort apps ook gepubliceerd. Ook in het buitenland, vaak ook met open source broncode. En ik denk dat. Ja, eigenlijk juist die controverse in Nederland. Hè, en die zorgen over die privacy, van zit het allemaal wel goed? En de autoriteit persoonsgegevens die zich vrij stevig heeft uitgesproken. Ik denk dat het het juist heel erg uh, degelijk heeft gemaakt. Want ik uh, heb wel gezien dat er uh, ja, extreem veel zorg is uh, geweest om de privacy, maar ook om de security, uh, maar ook om de gebruiksvriendelijkheid. Hè. Dus er zijn heel veel. Uh, Gebruikerstests ook gedaan met uh, allerlei verschillende doelgroepen. Uh, van uh, blinden tot aan uh, lage Tot aan mensen die het Nederlands niet, uh, niet goed, uh, goed machtig zijn. Uh, in verschillende talen zelfs. Er zijn ze in tientallen vertaald. Dus ik denk dat in uh, Nederland. we het extreem degelijk en uh, grondig hebben aangepakt. En, en dus ook die wettelijke, wettelijke basis daarvoor. Hè? Dat hebben ook niet alle, alle landen in het buitenland. Um, dus ja, daardoor heeft het wel wat langer geduurd. Maar ik denk dat het wel echt, ja, wat mij betreft, uh, wekt dat wel heel erg veel vertrouwen. En doet het ook veel voor de uh, gebruiksvriendelijkheid van de, van de app. Dus uh, dat het gewoon makkelijker is in het gebruiken.
0: Hm. En dan zei je dat het uh, open source is. Um, betekent dat ook dat eigenlijk iedereen die eraan meewerkt, uh, dat belangeloos doet?
2: Nee, nee. Wat ik, wat ik net al aangaf, hè, dus het, het team in, uh, bij het ministerie van VWS zelf, die hebben toch de bulk van de, van de app uh, gebouwd. Hè? Dus een, een aantal mensen hebben echt snoei en snoeihard gewerkt in de, in, de, de zomer, in de zomervakantie uitgesteld en dergelijke. Uh, dus ja, er zijn niet veel mensen die in, uh, uh, wat dat betreft in staat zijn om dat uh, uh, belangeloos allemaal zo lang uh, voor zoveel maanden te doen. En, uh, een paar dingen na overigens, moet ik, moet ik wel zeggen. Uh, maar de meeste mensen die, die zijn daar wel gewoon voor, uh, voor betaald.
0: Logisch ook. Dus
1: het, ja, ja, dus het was wel het eigen team. Maar goed, als, zelfs uh, als het een eigen team was, dan is de snelheid waarmee deze app eigenlijk uh, verschenen is uh, voor, de, voor de overheid wellicht ook vrij uniek.
2: Ja, ja het is echt. Uh, er zijn een aantal uh, heel capabele mensen in het team zijn aan, uh, aangehaakt. Uh, dus het is inderdaad heel erg snel uh, gegaan. En. Um, uh, ja, ik denk ook wel dat uh, wat ook geholpen heeft, hè, bedoel, wat ik zeg, het, 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 het team heeft wel de grootste gedeelte van de code en het ontwerp gemaakt. Maar wat zeker heel erg geholpen heeft, is dat er zoveel mensen hebben meegekeken en meegeholpen ook. En dat vind ik echt, ja, het, zie je toch wel dat het ook wel bijzondere tijden zijn nu. Dat mensen zo ervan overtuigd zijn dat dit belangrijk is om hier iets aan, uh, hey, om iets aan de consequenties van corona te doen eigenlijk. Uh, dat er mensen zijn die echt dagen en dagen van hun tijd wel, wel degelijk belangeloos ook uh, hieraan gespendeerd hebben. Hè. Er is iemand die heeft gewoon een compleet gebruikersonderzoek helemaal opgezet met een enquête van, uh, met, uh, met 600 respondenten en zo. Ja, is echt, ja, ik vind dat fantastisch om te zien hoor. Zo'n open innovatietraject uh, dat je ziet dat het echt, dat het echt gewoon ook werkt. Hè. Dat mensen echt uh, geïnteresseerd zijn en echt tot in, uh, diep in de broncode duiken en, en met de design uh, suggesties aankomen. Dat is echt, uh, echt wel heel bijzonder vond ik.
1: Maar dat, dat, nee, want dat is dus dat is dus echt open innovatie. Dat je dat zo samen doet. Wat is nou, wat is nou, wat is nou echt voorwaarde voor dat? Want, want ja, niet. Je, je moet daar natuurlijk wat iets zijn iets aan filosof, Nou, ik kom niet uit mijn woorden. Je moet daar iets in faciliteren. Uh, jij bent dan die community manager. Dat, dat is vast niet genoeg.
2: Nee, ik, ik denk dat, uh, uh, ja, wat dat betreft is mijn rol ook heel bescheiden, hoor. daar ben ik, daar ben ik, uh, ben ik helder, uh, helder over. Uh, ik denk dat we natuurlijk echt een unieke uh, tijd uh, hebben, wat, uh, wat dat betreft. Hè. Kijk, heel veel mensen, kijk, als, je, als je een app uh, open source uh, maakt voor, uh, weet ik wat, ergens in de, in de diep in de krochten van de, van de belastingdienst bijvoorbeeld, uh, ja, dan zul je natuurlijk een stuk minder uh, reacties en interesse hebben. Dan wanneer zoiets als dit is, wat ook echt wel een innovatie is natuurlijk, maar wat ook echt uh, ja, gewoon veel losmaakt ook. Hè. Je merkt gewoon in de samenleving, er is gewoon, gewoon uh, geen dag voorbij gaan. zo ongeveer dat er niet weer een artikel in, uh, in de media is verschenen. Dus, dat, uh, um, ja, dus in die zin is het natuurlijk een uniek project, maar ik denk dat we er wel heel veel van kunnen leren. Uh, dat openheid gewoon toch wel heel veel doet... voor het vertrouwen, maar ook voor de kwaliteit. En dus dat, uh, ik, ik hoop ook dat het uh, uh, in die zin af, afstaat... ook op andere projecten... Waar we die wat minder misschien in de kijker van de media ja,
1: Jij zegt, uh, ik heb niet zoveel gedaan... maar goed, je noemde net iemand die volledig belangeloos... zo'n zo uh, uh, respondentengroep heeft opgezet... om dan toch feedback te krijgen. Uh, die moet wel de ruimte krijgen. Als dat, als dat nergens kan... als niemand daar iets mee doet... met die, die, Uiteindelijk uh, die feedback, ja. dan heeft het weinig zin. Dat, dat bedoel ik meer.
2: Ja, dus, dus ja, dus dat, is, dat is eigenlijk gewoon uh, min of meer mijn rol. Hè, om te zorgen dat dit soort uh, initiatieven landen in het team. Maar dat ook uh, dingen vanuit het team uh, landen in de, in de buitenwereld. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook een, een testcommunity uh, die zich op een gegeven moment aan uh, Van, van ICT-testers. Dus die gewoon aan gaan, uh, gaan rammelen en boeren aan de, aan de software. Eigenlijk als een soort van kwaliteitscontrole. Die zich ook hebben aangediend en die hebben dus ook weer dingen gedaan voor, uh, in, het, in, het, in het team uh, om, om te helpen met het testen van de app. Hè. Dus zo, ja, dat soort initiatieven die dan van buiten komen, uh, te zorgen dat, daar, uh, dat het intern opgepakt wordt en dat mensen goed gaan, uh, gaan, gaan samenwerken, dat is, dat is eigenlijk mijn rol. Een soort van ja, een makelaar of noem het wat. Ja, hier valt altijd zo in van die termen, hè, maar. Uh... <laughs>
0: He, heb je, heb je uh, nu dit zo'n succes is, in ieder geval qua manier hoe het opgezet is, et cetera. Um, heb je ideeën voor andere apps binnen de overheid die, die op deze manier ook fantastisch zouden kunnen werken?
2: Ah, ja, 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 ja. Uh, een wensenlijstje misschien zelfs? Ja, ja, jawel. Ik, uh, nou, wat ik zelf altijd wel een hele interessante vind. Ik ben zelf een tijd lang uh, product manager van uh, DigiD uh, geweest. Uh, nou, u, 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 u allen wel bekend. Ja. Uh, ik zou het wel heel interessant vinden, er is nu een soort van stelsel waarbij eh, ook marktpartijen eh, diensten aan kunnen bieden om, rondom ide identificatie. Hè. Dus gewoon eh, zeggen wie bent. je bent, je, zeg maar, je, je Google en je Facebook-login en je DigiD-login en zo. Dus dat wordt een heel stelsel van eh, partijen die daar hun eh, een, een authenticatiemechanisme, eh, om het zo te noemen, eh, in kunnen aanbieden. En dat zou echt heel mooi zijn als, eh, dat, als daar een eis zou, zou komen dat dat echt ook open source is. Eh, omdat dat iets is wat heel makkelijk verkeerd kan, uh, kan gaan. En dat je heel makkelijk data naar je toe kan zuigen die je eigenlijk niet hoort te hebben. Eh, en dat zou gewoon heel erg helpen als dat uh, stelsel open source is. En ik denk ook voor het vertrouwen in, in DigiD bijvoorbeeld ook. Eh, want wij liggen natuurlijk nu enorm onder een vergrootglas. Maar DigiD is natuurlijk ook een heel, uh, uh, heel belangrijke app in de digitale overheid. Ik zou het ook heel goed vinden als dat soort apps ook, uh, ook uh, open source zouden, zouden, zouden worden.
0: Weet je of daar plannen voor zijn? Dat is ook standaard
2: hè, tegenwoordig. Is het... Uh... Ja, ja. Inspireert
0: het ook overheden om, om dit soort dingen nu te doen? Worden ze hierdoor getriggerd, weet je dat?
2: Ja, nou ja, sowieso. Uh, het is wel grappig, want er is uh, echt vlak voordat de coronamelder er kwam, is er een officieel beleid vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken uh, ge uh, gekomen, uh, waarin eigenlijk het uitdaging is van open tenzij. Uh, dus dat het open source eigenlijk de, de, de voorkeur heeft boven gesloten oplossingen. Dus dat is uh, wat dat betreft uh, Nou, hoop ik dat we het een beetje mee, uh, mee hebben.
0: En als je naar het buitenland kijkt, zijn er nou landen of, of uh, nou ja, landen waar, waar uh, ze eigenlijk nog verder voor oplopen op dit vlak?
2: Nou, het, het ligt aan hoe je het bekijkt. Uh, ik denk wat, wat ik zei hè, van hoe uh, degelijk en hoe breed we het hebben, hebben aangepakt, het traject he, met zo multidisciplinair, met epidemiologen, met uh, usability experts, et cetera. Uh, ik denk dat dat uh, redelijk bijzonder is voor hoe we het in Nederland hebben gedaan. Nou, als ik kijkt naar bijvoorbeeld de app in Engeland. Eh, die hebben wel weer andere. Die hebben ook een, een, een vergelijkbare app uh, gepubliceerd uh, recentelijk. Uh, en die hebben weer bijvoorbeeld andere slimme dingen. Die hebben dat je bijvoorbeeld kunt, uh, kunt inchecken, uh, uh, anoniem met een QR-code bij een restaurant zodat je niet elke keer uh, het gedoe hebt met uh, je telefoonnummer achterlaten. En, uh, en zo, op het moment dat je, dat je er langs gaat. Ja,
1: dat je, dat je dus adres daarop, op een papiertje open op tafel ligt uh, bij het restaurant.
2: Precies, dat je dan de volgende avond gebeld wordt door de barman. Uh, dat is ja, okay, hè? <laughs> Qua, qua privacy geen feestje, zou ik maar zeggen.
0: <laughs> nou, maar misschien is het in dat kader. Ik bedoel, zijn er nog, hè, de app is nu live gegaan. Ik neem aan dat het versie 1.0 is of zo. Zijn er nog, nog plannen om hem, om hem beter te maken of uit te breiden? Of zijn er gedachten over?
2: Nou, er is nu wel, uh, uh, voor, voor de app zelf, ja, zo'n zo app is natuurlijk nooit af, hè, dus dat, dat wordt gewoon ook uh, continu weer, uh, weer verbeterd en nog veiliger en beter uh, gemaakt. Um, er is nu ook een, een tweede initiatief uh, gaan. dat is nog maar net, uh, net gestart, en dat is meer echte ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van de, van de GGD. Uh, gewoon eigenlijk om dat proces wat uh, te stroomlijnen en, uh, en sneller te maken, zodat je makkelijker uh, de contactgegevens kunt, uh, kunt delen op het moment dat je meedoet aan het bron- en contactonderzoek. Want het klassieke bron- en contactonderzoek, uh, ja, daar weet, weet de GGD wel, uh, wel wie je bent en met wie je contact hebt uh, gehad. Um, maar dat is, dat is denk ik wel interessant om even te vertellen ook. Dus dat is uh, niet, niet een directe doorontwikkeling van deze app, maar dat is een andere app die daarnaast komt.
1: Die dan parallel loopt, want eigenlijk is dit natuurlijk al een anonieme vorm van bron- en contactonderzoek. Als, we, als iedereen het op de juiste manier zou gebruiken, deze app.
2: Ja, 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 dus dat is uh, nou ja, wat, je, wat je inderdaad hebt. Dus of het heeft eigenlijk hetzelfde doel als bronnen en contactonderzoek, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, want het is natuurlijk helemaal geen onderzoek, want het is allemaal uh, zo privacyvriendelijk opgezet. Precies.
1: <laughs> um, ja. Nou ja, het vervangt ja, het eigenlijk ja. op, een, op een hele mooie manier.
2: Ja, ja en of het, het komt ernaast te staan. Hè. Dus het is niet dat we, dat we gaan stoppen. Hè. Dus het is een, een extra iets. En wat met name hieraan bijzonder is, is dat het dus ook werkt voor mensen die je dus helemaal niet kent, hè. Scenario, scenario trein, zeg maar. Uh, plus, en dat is ook best wel een belangrijke, dat het ook uh, sneller is. Dus op het moment dat jij je uitslag krijgt, je testuitslag... en je blijkt uh, positief getest te zijn en dus corona te hebben... Uh, op dat moment uh, in dat telefoongesprek uh, wordt, um, uh, geeft de GGD jou een sleutel... waarmee jij eigenlijk toestemming krijgt om andere mensen te, te, ja, te, te laten melden... Uh, dat jij inderdaad corona hebt, uh, hebt gehad als ze bij jou in de buurt zijn uh, geweest. Um,
1: dat ja, en dat, dat, is dat is doe je, je zelf snel. als gebruiker?
2: ja. Ja, je doet het, je doet het als gebruiker samen met de GGD. Dus de GGD die geeft je een sleutel en die geeft je eigenlijk toestemming van, oké, okay, inderdaad, uh, helaas meneer Plantenga, u heeft uh, corona, uh, heeft u de app? En zo ja, uh, dan uh, waarschuw dan de mensen bij wie je in de buurt bent geweest. Daar, uh, daar komt het op neer. Um, en dat is natuurlijk heel snel, want op het moment dat ik aan de lijn hang, dan, is het al, uh, dan, dan, dan wordt het, worden mensen al gewaarschuwd. en het is een bron- en contactonderzoek. Ja, mensen moeten gebeld worden, ze moeten de telefoon opnemen, et cetera, et cetera. Dus je kunt je voorstellen dat dat al snel uh, één of twee dagen duurt voordat het hele lijstje is afge, uh, afgebeld.
0: Gewoon een, een zijvraag zij hoor, maar hoeveel mensen zijn daar nog niet mee bezig met zo'n contactonderzoek bij de GGD? Heb je daar inzicht in? Ik kan me voorstellen eh, dat, dus
2: niet, dat... Nee, weet ik niet. Dat, dat lijkt me ontzettend veel
1: ja, ja, dat is heel veel. Ja. Volgens mij hebben ze ook altijd tekort aan mensen die dat kunnen doen. En dan ligt het weer stil. Dat heb ik begrepen. Vandaar dat ik de app ook zo, zo mooi vind. Ja? Want dat is eigenlijk ja, gewoon een ja. hele snelle manier... Uh, om ja, dit zo ja. te doen eigenlijk. Ja. Wat goed. Ja, ook voor scholen denk ik. Uh, maar goed, dat was weer ook een sidestep. Uh, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik heb hem al een tijdje geïnstalleerd... en ik ben heel blij dat hij het nu doet. Dus uh, nou, als iedereen dat nou doet... dan zijn we met z'n allen misschien straks weer een stapje voor...
0: Ja, of hoeven er minder strenge maatregelen te komen Precies. of uh, dat soort Hebben dingen? we
1: niet elke dinsdag een persconferentie.
0: Nee. Uh, heb, je, ja, heb, ja. heb je inzicht ja. in het gebruik als, als afsluiter? Hoe doet hij het?
2: Uh, ja, hij doet het uh, goed. En dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij zag ik vandaag uh, dat hij op 2,6 miljoen uh, gebruikers zit inmiddels. Dus dat is op dag 2. Uh, dag dus dat uh, dag 2 dat hij landelijk beschikbaar is, zeg maar. Uh, dus ik denk dat er een hoop bedrijven zullen zijn uh, die, die goed met zulke, uh, zulke adoptiecijfers kunnen leven, zeg maar. Uh, dus dat is natuurlijk aardig wat. Maar uh, het moet er mm. vooral natuurlijk veel meer worden. Want uh, ja, op het moment dat, uh, alleen als twee mensen die app geïnstalleerd hebben, dan kan je zin, op een zinvolle manier die contacten natuurlijk. Dan werkt de app pas eigenlijk. Uh, dus het is echt wel van belang dat zoveel mogelijk mensen hem installeren en, uh, en aanzetten.
0: Als mensen er meer over willen weten, waar kunnen ze terecht?
2: www.coronamelder.nl
0: kijk, nou, dat is volkomen duidelijk. Um, nou, Edo, hartelijk dank voor je, voor je duidelijke uitleg en je bijdrage aan deze uitzending. En natuurlijk voor je goede werk aan, aan deze mooie app.
2: Nou, heel fijn dat, uh, dat ik mijn verhaal hier kon doen. En uh, vooral download allemaal.
0: <laughs> We gaan het doen. Dankjewel, Edo. Um, nou ja, dat, uh, de app. Esther. Uh, heb jij hem? Ja, ik heb hem vandaag uh, geïnstalleerd. En uh, het ging inderdaad allemaal verrassend uh, soepel en, uh, en goed. Dus uh, ik... Uh, hij staat erop.
1: Nou, heel mooi. Ja, ik had hem al een tijdje. Ik vind het echt supergoed. Ze doen bijvoorbeeld bij mijn, bij mijn zoon op de, op de Filmacademie al een tijdje zelf. Uh, na wat er nu eigenlijk in de app gebeurt. Hè. Dus als daar iemand het had, dan werd, je, werd ook iedereen ging in, ging zelf in quarantaine. Als je, als je dichtbij was geweest. En uh, andere waarschuwen die dan iets verder weg waren geweest. Eigenlijk kan dat hele systeem wat ze daar op school hebben. nu op, opgelost worden door uh, allemaal de app downloaden.
0: Ja. Nou, ik neem aan, dat ja, je kan het niet verplichten natuurlijk, maar ik zou dat...
1: Nou ja, je kan natuurlijk, omdat zij zelf al daar heel erg... Zij waren er zelf al heel erg mee bezig, want ze wilden graag dat de school open bleef, Dus zij deden dit ook uit hunzelf. Met ja. z'n allen hadden ze dit afgesproken. Nou kunnen ze net zo goed met z'n allen afspraken spreken. Doe die app. Doe die app, ja, ja. precies. Tim, hm. heb jij hem al? Nee, hey.
3: al, al vanaf dag één.
1: Precies, ja. Dus jij ja. krijgt ook die notificatie op zaterdagochtend.
3: Uh, ja, op zaterdagochtend. En als ik even mijn bluetooth uitzet, dan staat uh, er netjes dat je niet meer registreert. Dus ja, ik ben een grote fan van het proces. We hebben met Android bijvoorbeeld ook al een paar interviews gehad. Met, uh, met ontwikkelaars en uh, met de mensen die achter de privacy uh, zitten. Dus dat is uh, super interessant. En ik, ik snap ook niet dat er nog steeds zoveel kritiek is. En dat mensen nog steeds denken dat het een uh, soort tracking systeem is van de overheid. En Bill Gates en...
1: Ja, ik vraag me ook af of die mensen wel de proces hebben, hebben uh, nou ja, gevolgd eigenlijk. Hè? Want we hebben jou natuurlijk al een keer in de uitzending gehad... over uh, aan het begin met die met die Ton. En toen hm? nog een keer tussendoor van hoe gaat het nou eigenlijk met die app? Hoe zijn ze daarmee bezig? Uh, maar misschien moet je wel uh, wat dieper in de, in de technologie zien zitten... Om, om gezien te hebben hè, op GitHub dat dat echt open is en dat dat best best heel veilig is hoe ze het nu bedacht hebben. En dat er heel veel mensen mee bezig zijn geweest. Misschien is dat nu pas, ja. dat mensen dat nu pas krijgen te horen.
3: Ja, nou ja, ik, ik denk dat het Twee, drie problemen zijn. Ten eerste is uh, begrijp het lezen. Daar heb ik zelf ook wel eens moeite mee hoor. Want als je, als je gewoon even wat voorbij ziet komen. Dan, dan lees je wat en heb je een beeld. Maar ja, heel vluchtig. Dat is wat anders als even de tekst even snel lezen. Uh, ten tweede is dat uh, mensen zich niet, uh, zichzelf niet informeren. Dus niet eventjes wat googlen en wat, uh, wat artikelen lezen. Uh, en, en, ja, en ten derde is er heel erg het, uh, het, het groepsgevoel. Uh, mensen vinden het fijn om in groepen uh, uh, te zijn en dan zich achter iemand te verschuilen. En dat is nu ook heel erg aan de hand. Uh, mensen uh, hebben ergens iets gehoord en dat klinkt ze heel erg uh, redelijk in de oren. En, uh, en als je dan vraagt, ja, maar waarom denk je dat? Ja, dat, dat heeft hij gezegd of dat heb ik gelezen op Facebook. Hè, dat hoor je helaas te vaak. En uh, dat, dat zijn de drie zaken. Dus, uh, en um, ja, dat is een groot probleem, want je krijgt vaak toch wel te horen van ja, maar ik denk toch dat het zo is. En wat prima is hoor, want ik ben een groot voorstander... van verschillende meningen en dat mensen ook kunnen zeggen... dat ze het er niet mee eens zijn. Dus uh, en, en mensen moeten ook, als ze willen protesteren... tegen whatever, moeten ze het gewoon doen. Maar dan hoop ik wel dat de dialoog uh, er blijft. En dat mensen nou, dan hoop ik dat blijven. er nu
1: heel veel mensen nou. bij ons willen horen en allemaal die ja. app gaan downloaden. <laughs>
3: ja. Nou ja, goed. 2,7 miljoen is, is toch best wel vet, toch? Absoluut. Ja, we
1: moeten natuurlijk ja. wel richting die 10, denk ik.
3: Ja, ik... Is natuurlijk, maar dat gaan we denk ik niet halen. Maar ik, ik pleit toch echt voor een beetje positiviteit. En o, niet altijd overal ja maar achter te zitten. Want dat, dat vind ik dodelijk. Dus <laughs> weet je, het is sowieso een fantastisch proces geweest. Wat, waar we echt heel goed aan gedaan hebben. En nou moeten we er gewoon positief over praten. En elke miljoen erbij is gewoon goed. Heel cool. waar. Uh,
0: Dimitri Vleugel dat van enerhoekwild.nl. Uh, een van onze columnisten. Uh, Dim, jij zei, uh, we gaan het hebben over... Um, de uh, Social Dilemma.
3: Ja, ja ik heb uh, samen met uh, mijn vriendin Bezit... heb ik De uh, Social Dilemma gekeken... in, in ons uh, vakantiehuisje in uh, Drenthe. Um, een een, een uh, documentaire op Netflix... Um, uh, die al uh, ja, breed besproken is op social... Uh, waar veel mensen ook al tegen mij gezegd hadden... van die moet je zien. Nou ja, ik hoor dat jullie hem ook al aangeraden was. Een documentaire uh, waarin door... Mensen die social netwerken, sociale netwerken hebben gebouwd, wordt gezegd van gebruik ze niet meer. En dat klinkt heel tegenstrijdig. Um, da, da, so, uh, social media is ooit gemaakt als van kijk is fantastisch, technologie brengt mensen dichter bij elkaar. En dat is ook zo. Alleen gaandeweg vrij snel is social media ook gebruikt om mensen um, ja, eigenlijk verder uit elkaar uh, te brengen en om mensen te volgen. En in de documentaire wordt dat eigenlijk uh, in beeld gebracht. Um, uh, ik, ja, heb jij hem al gezien Esther?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
3: Nou ja, dit is een, hij is erg Amerikaans gemaakt. Er, er zit ook een soort uh, verhaallijn in en met, met gespeeld verhaal zit er ook in en dat... Voor Nederlanders is dat, doet dat een beetje, ja, een beetje samengeknepen billen, zeg maar. <laughs> uh, ik vond dat niet nodig. Alleen het, het is wel, voor de mensen die niet zo diep in de tech zitten, is dat wel heel fijn. Want het is heel erg beeldend van wat er gebeurt. Uh, en mijn grootste uh, um, tegen tegen deze verte, hele goede uh, documentaire... is dat er, ze komen niet met oplossingen Het is anderhalf uur lang ach uh, en W... En, wat, wat, en helemaal terecht, maar aan het eind zeggen ze alleen van ja, je moet je kinderen wat minder met een telefoon laten spelen en dan is de documentaire gestopt. En waar ik nu heel erg benieuwd op ben, want social media is nu zeg maar heel slecht en donker en negatief en de advertenties zijn slecht en Google is slecht. Maar ik denk dat er wel een middenweg in is en daar ben ik zo benieuwd naar van oké, okay, maar we kunnen dit gewoon fixen met z'n allen.
1: Ja, ja. Dus het, het gaat, het vertelt gewoon vooral over de gevaren, maar niet van hoe, ja. hoe kunnen we nu een beter uh, ja. social netwerk ja, ja. maken.
3: Kijk, ik vind, ik vind um, de, een van de dingen die terugkomt. is dat Google uh, heel goed. Uh, en Facebook ook een heel goed. Uh, profiel van jou kan maken. wie jij bent, met wie jij praat. waar je van houdt. En dat je op zaterdagochtend. naar lille boodschappen doet. en. Uh, en, uh, en welke website je bezoekt. En dat is allemaal heel erg donker. en negatief en erg. maar. dat, ik, ik, dat is te zwart-wit. <laughs> ik denk dat. Uh, een, een, uh, uh, dat uh, als, we hebben advertenties gewoon nodig. Uh, want wij, jij bent ook iemand die in de, uh, uh, zeilings in de commercie ziet. En bedrijven moeten hun product aan de man brengen. En daarbij is een, um, een soort profiel van een persoon niet per se negatief. Want het kan ook zorgen dat diegene minder spam krijgt. En beter uh, advertenties. Alleen, we zijn met ze alle doorgeslagen en het wordt ook misbruikt. Nou, hetzelfde geldt voor social media. Ik, bedoel, ik ben ja, nog steeds fan van Twitter. Ik heb 0,0 problemen met Twitter. Heel veel mensen om me heen die zeggen dat het één pool des is. Hoe kan het nou dat mijn Twitter wel schoon is en die van jou niet? En dat heeft vooral te maken met hoe je er zelf mee omgaat, denk ik. En um, daarnaast ben ik ook heel erg benieuwd uh, naar uh, alle nieuwe initiatieven die er op dit moment verzonnen worden uh, om uh, wel een... Social media kanaal waar we met je elkaar kunt praten en uitwisseling kunnen discussiëren, dat het wel schoon is. Nou, Telepath is er één. En dan gaat, uh, gaat mijn mede haargenoot uh, ook gaat, <laughs> <inside, inside joke, laughs> uh, gaat daar zo over praten, daar ben ik super benieuwd naar. Alleen um, ik vind het een beetje um, de verkeerde manier. Ik denk dat um, de, de grote uh, bedrijven die nu heel groot zijn, op social media, Instagram, WhatsApp. Uh, Snapchat en dergelijke, uh, beter gepoest moeten worden om hun kanalen schoon te houden. En dat gebeurt nog te weinig. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de oplossingen en niet zozeer naar de, de doekjes voor het bloeden.
1: En uh, ja, maar wat jij denkt, die zijn er gewoon die oplossingen.
3: Nou ja, die, die, zijn, die, die zijn er absoluut. Uh, uh, alleen die krijgen waarschijnlijk of geen tractie, of ze worden gewoon niet naar buiten gebracht, omdat er. Uh, omdat het gewoon een probleem is. Het gaat toch. Uh, het bottom line is, het moet ergens geld vandaan komen. Dus je hebt toch altijd een, een soort van commercie nodig om zo'n app op een gegeven moment uh, te kunnen laten bestaan. En dan sta je weer aan het bezin, begin van de cirkel. van Hoe ga je dat dan doen? We weten allemaal dat uh, abonnementen. Nou, zeker bij Hollanders. Ik bedoel, de, 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 ooit moest je een euro betalen voor WhatsApp om het jaar te gebruiken. En dat. Toen zei ik: Ik heb ooit een enquête gehad en op wordt Toen zei gewoon: 60% ze ja, als ik een moet betalen, doe ik het niet. <laughs> Kun je je niet voorstellen, Dat uh, 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 is een groot probleem. Dus ja, um, ja ik, ik, vond, ik, ik vind het heel goed dat het aan de kaak is gesteld. Alleen, ja, ik. Uh, en er zijn, er zijn een aantal websites ook. Uh, um, ik, ik, ik heb ze even niet in even mijn hoofd zitten. Die allemaal powerpoints geven en je oproepen om actie te, te nemen en dergelijke. maar geen enkele komt met een oplossing en dat staat me heel erg tegen want dat is, staat heel erg haaks op uh, wat wij allemaal op het internet doen. En dat is juist oplossingen zoeken voor problemen.
1: Ja, met z'n allen ook het liefst, uh, zoals we net uh, ja, al hoorden. Ja, Ondertussen ja, ja. is jouw uh, haargenoot, zoals je zelf zei, uh, Herman. Uh, Her uh, Her uh, Herman. Herman. <laughs> ook aangeschoven Her bij, uh, <laughs> bij dit gesprek. Uh, want jij riep net al, van nou ja, die gaat het er ook straks over hebben. Er is, er is nu een social netwerk die het wel anders probeert te doen. Telepath. Herman, jij, jij hebt een invite uh, van Telepath. Weet je al een beetje hoe dat anders is?
4: Nou, uh, ik heb sinds vanmiddag uh, vier uur ongeveer, kreeg ik van met mijn ik uh, een in beta-invite. Dus ik denk dat, uh, ja, sorry. <laughs> uh, dus, ik, denk, ik denk dat, uh, ik las van de week dat er 4000 mensen nu in zitten. Ik denk dat ze te hard aan het uitdelen zijn. Dus ik denk dat er nou met een half of tienduizend zijn. En het uh, ja, is, is eigenlijk een beetje zoals Twitter vroeger was, hè? Maar uh, wat, wat ik denk ik een heel groot verschil er, uh, ervan vind. is uh, dat per definitie elke update die je plaatst. na 30 dagen verwijderd wordt. Dat is gewoon weg. <laughs> well, dus, uh, er kan niemand zeggen. maar tien jaar geleden zei je dit en dit en dit. over tien jaar. Well, uh, dus, uh, dat is eigenlijk al heel leuk. En het uitgangspunt is. be kind. Dat vind ik ook wel een hele mooie. Ja. En. Uh, ik, ik, ik heb een aantal uh, recensies uh, afgelopen week uh, gelezen en ik heb er vandaag uh, een beetje rond kunnen kijken. En uh, het voelt een beetje zoals Twitter vroeger was. Uh, en uh, ik denk dat het daarmee ook een beetje een tegenhanger wordt voor uh, de gap en de parlor die je aan de rechterkant van Twitter hebt. Wel, uh, waar waar uh, reactionair recht zich uh, een beetje verzameld heeft. En laat la telepath dan uh, een beetje uh, aan de linkerkant uh, van het geheel uh, meer, of, uh, links meer de aardige kant. Uh, uh, de, de, de happy happy ja. uh, mensen zijn.
3: Wat, wat ook belangrijk is, Herman, toch? En uh, misschien kun je er wat over vertellen, is dat ze uh, een eigen moderator team hebben. Dus ze hebben zelf een ja. team wat, uh, wat alle kanalen gaat kijken of daar niets tegen de regels uh, wordt gedaan. En daar kunnen ze dan heel snel tegen, uh, uh, tegen uh, optreden. En wat ik ook hoor erg is, is dat ze zeggen... Maar, stel je voor dat wij een, een, een gewoon normaal gesprek hebben wat, wat niet tegen een of andere racistische regel is. Maar als die gewoon niet voldoet aan de uh, richtlijnen van Telepath, kunnen we ook verwijderd worden. Kunnen ze zeggen, jongens, weet je, hier is Telepath niet voor, stoppen.
4: Ja is echt een uh, voorbeeld. Je hebt uh, mensen die uh, uh, op, op elke post heel snel proberen te reageren. Omdat ze dan uh, via de algoritmes uh, een post naar boven kunnen krijgen. Als ze ontdekken dat je dat doet, krijg je een waarschuwing. <laughs> uh, gesprekken die maar heen en weer gaan zonder uh, verte, uh, verder te komen. Wordt op een gegeven moment ook gezegd van uh, mensen, uh, dit lijkt op niets. Stop erop, ik wil er ook niet, ook niet meer op reageren. Maar is het dan
1: meer een forumachtig principe? Hè? Want ik stelde me eerst alleen Twitter voor, want zo vergelijk jij het een beetje Herman. Een beetje meer als een, een, ja. al een Reddit-achtige situatie.
4: Ik denk, ik denk dat het, zeker ook omdat het om rond allerlei onderwerpen gaat. Wel, uh, heb je al meer een, een Reddit-achtige situatie. En uh, ik, ik zie dat ze ook bijvoorbeeld getrapte commentaren hebben. Well, uh, dan maakt het ook alweer uh, iets duidelijker wie wat zegt en wie waarop uh, reageert. Uh, en het is verder uh, heel, heel erg erop uh, ja, gericht uh, dat het niet uit de hand loopt. Well, ja. en, en daar zijn ze ook heel flexibel. Ze hebben niet stelregels van uh, regel 1a, b, subparagraaf 3c. Nee, wel. gewoon een algemene regel van wees vriendelijk voor elkaar. En de ene keer uh, kunnen ze iets meer toestaan dan de andere keer. Ook gebaseerd op uh, hoe je je eigen elders hebt gedragen. Wel, uh, dus, uh, worden ja, er worden tot nu toe ook geen uh, profielen opgebouwd. Hm.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, je zegt nu van uh, ze controleren en ze doen dit. Dat uh, gaat aardig in de papieren lopen als je daar allemaal mensen voor moet aannemen. Hoe, hoe, verdien, hoe verdienen ze dat? Wat is het verdienmodel achter?
4: Zoals elke, alle goede sociale netwerken is er geen enkel idee hoe ze geld moeten verdienen. <laughs> Ik, bedoel, ik, ik, ik denk, ik denk dat, uh, dat er straks wel uh, een vorm van adverteren komt. Uh, ik, daar ben ik ook helemaal niet tegen. Ik bedoel, uh, er zijn allerlei verschillende platformen die, die gaan uh, over huisdieren. Ja, nou, laat die kattenvoeradvertenties uh, maar komen in uh, de, de sectie over katten. Maar, ja, maar dan, zoals het. Uh, ik loop al heel wat jaren mee. Uh, dus ik heb vroeger nog meegemaakt dat we de eerste banners op websites uh, lieten zien. En die waren gewoon. Uh, van hé, we maken een channel uh, uh, wat rond een bepaald onderwerp gaat. En daarin kunnen adverteerders die graag met die mensen willen communiceren, uh, die, die toevallig van dat onderwerp houden, die kunnen ook banners daarop kwijt. Wel, uh, en, en pas daarna gingen we allemaal cookies uh, toeschrijven.
3: Ja, ik, ik vind het, ik vind het uh, interessant. En ik ben ook erg benieuwd wat jij ervan vindt als uh, Mr. Twitter Nederland. Um, uh, om, ja, wat ik net ook zeg, ik vind het prachtig, zo'n initiatief. Maar ik zou liever zien dat, uh, dat, dat, uh, dat, uh, dat Twitter zelf op dit moment uh, zulke soort zaken zou uh, gaan doen. En ik ben heel erg benieuwd hoe Telepath straks uh, 1 miljoen uh, comments per dag uh, gaat modereren. Want dat volgens mij uh, wordt dat de grootste werkgever van de wereld dan, denk ik.
1: Nou ja, precies. En ook hoe gaat het zich verhouden? Hè? Want met want Twitter was ook leuk toen het nog heel weinig mensen had. Toen kenden we elkaar allemaal. Toen zaten we bij elkaar in de kroeg. Ja. Maar dat, dat werd een probleem toen het mass media werd. Dus dat de hele wereld erop zit. Dus ja, Ik kan me voorstellen dat we moeten afwachten hoe, hoe telepath daar dan zich in ontwikkelt.
4: Nou, ik denk dat telepath een paar voordelen heeft. Wat Twitter betreft, daar kunnen ze heerlijk van weg kopiëren. En Twitter is nu met uh, Birdwatch aan het experimenteren... Uh, om de wisdom of the crowd in te zetten... Uh, bij het beoordelen van wat wel en niet kan. Uh, daar hebben we het uh, de vorige twee uitzendingen geloof ik uh, een keer over gehad. Uh, dat zijn experimenten die nu plaatsvinden op Twitter... waarbij je als gebruiker notities aan uh, een tweet of aan iemands account... Uh, maar eigenlijk meer aan een tweet kunt toevoegen... waarom je uh, vindt dat iets wel of niet door de beugel kan. Nou, en op basis van hoe jij al dergelijke tweets beoordeeld. En in hoeverre dat uh, in overeenstemming is met uh, hoe Twitter daarop reageert... krijg je ook macht om eerder welke uh, accounts uh, of, of tweets minder zichtbaar te maken. En Twitter heeft daar in aanloop van naar de aanstaande verkiezingen... hebben ze daar al een heel eind uh, van laten zien welke kansen op willen. Uh, ze gaan van bepaalde content blokkeren bij het zomaar te retweeten. Dan uh, forceren ze je in eerste instantie om er een quote tweet van te maken... Wil, uh, die, dat soort dingen worden op dit moment uitgerold.
1: En dat is dan om te voorkomen dat je klakkeloos zegt, uh, hoppla, retweet. Uh, maar, en, ja. en je forceert van, nou, wil je dit wel retweeten? Weet je eigenlijk waarover het, over het gaat? En kun je er zelf eens even wat bij wilt, zeggen?
4: Als je niet op de link geklikt hebt, uh, die in een tweet staat bijvoorbeeld, en je wilt het retweeten, dan uh, krijg je sowieso wel een geforceerde quotetweet. En dan wordt je ook nog even verteld wat een discutabele inhoud is, die je eigenlijk nog niet gelezen hebt. Nou, als je dan toch nog uh, doorgaat, dan zijn er eigenlijk al drie stappen die je deze moet overwinnen om het dan toch nog te doen. En ik denk dat dat qua volume uh, misschien wel een hoop gaat schelen. Diehard zullen toch doorgaan. Maar uh, zoals heel vaak heb je vaak accidental victims die, die al op retweet uh, klikken, omdat ze denken dat ze het ermee eens zijn.
3: Ja, ik vind het ook wel positief hoor. Want ik, en ik ben ook niet. Tegen dat uh, extreem links of rechts helemaal weggefilterd wordt. Want zoals ik net ook zei, die heb je gewoon nodig om ook je eigen mening te kunnen vormen. Um, maar ik, het, het, hey, ik, ik maak me er ook wel eens schuldig als iemand ziet, uh, hey, Esther die tweet iets, en dat denken wij zelfs, ja, het zal vast wel goed zijn. En dan retweet ik dat, omdat ik haar vertrouw. Maar daar kan er kan natuurlijk ook best wel iets, iets tussen staan, ja, wat gewoon, wat gewoon niet, uh, niet, uh, niet zo goed is.
1: Ja, als ik Denk per ongeluk op een tweet heb geklikt.
4: Dan heb ik het gelijk ervaren ja. nee. Met Mijn timeline is ook vrij schoon.
3: Ja, maar, maar dat vind ik... een van de grootste uh, dingen... is dat je, je kiest zelf... Um, je netwerk. Je kiest zelf degene die je volgt. En ik, ik, bij Twitter gaat dat super goed. Ik ben bang dat het bij Facebook uh, iets moeilijker gaat. Ik, ik ben nooit een fanatieke Facebooker geweest. En zeker op dit moment niet. Ik bedoel, als ik depressief wil worden, dan ga ik wel naar Facebook. Nee, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Oh, dan kijkt iemand mij heel boos aan van rechts. <laughs> nee, maar goed, weet je. De, de, uh, um, ik denk waar Facebook heel goed in is, is je uh, mensen om je heen verzamelen die uh, gelijk met jou denken. En als je van voetbal houdt, of van een bepaalde band is dat natuurlijk supergoed. Alleen als je natuurlijk, als het gaat om politiek, is dat, is dat, um, ja, is, is dat, moet je ook tegengeluid horen. En ik heb het idee, Herman, dat het op Twitter minder is.
4: Ja, Twitter is wat dat betreft, uh, zeker uh, door de Twitter-in-chief uh, in Amerika. Uh, erg ook geradicaliseerd op sommige vlakken. Uh, dus of, of je dat nou snel uh, weet terug te brengen. Maar uh, ik ben het met je eens, als je uh, heel duidelijk kiest wie jezelf voort, dan, uh, dan kun je daar een heel eind uh, mee, uh, mee vrijwaren. En dan heb ik nog een tip voor uh, de, de, de niet uh, Twitter bekende. Als je naar iemands profiel gaat, dan uh, vind je daar uh, ergens drie knopjes waar je op kunt klikken. En dan kun je retweets van die persoon uitschakelen. Oh,
3: dat is handig. Oh.
4: Dat wist ik helemaal
3: niet. Dat wist ik hey, helemaal zeg.
4: niet.
1: Ah, dat scheelt dat, een dat hele scheelt hoop. Dat scheelt een hele hoop in je time timeline. Ja. Ja, maar Denk dat is inderdaad
3: je... het probleem. Want uh, daardoor krijg je heel veel uh, air quotes uh, vuiligheid uh, in je timeline. Die je misschien niet wil zien van iedereen.
4: Nee, en daarom uh, zeg maar uh, ja, sowieso. Uh, ik, ik heb maar heel weinig mensen op mijn bloglist staan uh, verhoudingsgewijs. Maar er staan een paar accounts in waarvan ik denk van, uh, nee, nee, die hoef ik niet echt te zien. Uh, en als ik per se uh, wil weten wat ze getweet hebben, dan ga ik wel naar hun account toe. En dan uh, kan ik zelf aangeven dat ik ze deze keer wel wil zien. En dan kan ik er gewoon nog naar kijken.
3: Nou, ik vind het een interessante discussie. Ik ben, ik ben benieuwd of, uh, of, of, of... waar we over een half jaar staan... of over een jaar. Als, als
1: laatste nog, uh, heren, hebben jullie zelf... want jij hebt dat dilemma gekeken... Uh, um, Dim... Uh, Herman misschien ik niet, ook dat ook weet op. niet. Hebben jullie okay, zelf ik, ik ook op. nog oplossingen? Dat je zegt, van nou, misschien moeten we meer daarheen... of ik zie dit als oplossing?
3: Nou, Ik denk sowieso... ik weet niet of Herman, met mijn één zin... Uh, regulering. Er is, daar zijn geen regels... Ik bedoel, er zijn geen, geen regels waar bedrijven aan moeten voldoen. En Europa is daar voorloper in. Eh, ze hebben Google natuurlijk uh, al aangepakt en andere bedrijven uh, vanuit de Europese Commissie. Maar er, moet gewoon, er moeten gewoon regels komen hoe bepaalde uh, netwerken uh, um, um, zich aan de regels uh, Hoe ze uh, um, speech en dergelijke moeten behandelen. En als die er zijn, dan zul je zien dat het al een stuk minder beheersbaar wordt. En ook beter aan te pakken. Maar nu is het zorgvrij vrijplaats van. van, van, uh, ja, van van, van ellende en, uh, en dat moeten we gewoon uh, uh, tegengaan. Want ja, regels zijn gewoon nodig voor alles. voor alles is er, Anders kunnen we ook net zo goed uh, links, uh, rechts van de weg gaan rijden om de, waar we zin in hebben. Maar daar komen we gewoon ongelukken van.
4: En aanvullend daarop, uh, zonder handhaving heb je geen regels. Wel, uh, als je alleen maar regels opstelt en je handhaaft ze niet, dan uh, dingen is. Uh, vandaag heeft uh, Facebook bekendgemaakt. Dat eh, ondanks wat ze een aantal jaar geleden nog zeggen, vanaf nu holocaust ontkenners content zal worden verwijderd. Ja. Zowel, eh, nou, een aantal jaar geleden gebruikte Mark Zuckerberg dat eh, geloof voor het congres nog als argument waarom eh, Facebook bepaalde dingen wel laat eh, blijven staan. Dus ja, je, je krijgt daar ook voorschrijdend inzicht van eh, ja, eh, welk monster ze misschien wel eh, gecreëerd hebben. En ik, ik ben het met Tim eens uh, dat uh, de social dilemma uh, een paar steken laat vallen door er uh, helemaal geen, uh, uh, heet het, uh, geen oplossing te bieden. Uh, ik, ik las van de week zelfs dat uh, een van de meisjes die uh, op TikTok opgevoerd wordt als uh, conspiracy-verspreider... Bij nader inzien dat als je het hele filmpje bekijkt, dat dat een parodie was op een Conspiracy Verspreider. <gacht> ja. En dat het meisje van kennis moest horen dat ze in de film zat.
1: <gacht>
4: en mij, mij, mij lijkt zo iemand ook niet heel moeilijk te bereiken via een DM of zo. Dus, nee, nee, daar dacht ik ook van. Dat had beter gekund. En dat
3: ik ook, en wat, wat grappig is. Ik heb me nu voor een aantal nieuwsbrieven ingeschreven. Van de Social Dilemma website zelf. Maar bij geen enkele van die nieuwsbrieven. Moet je het ontvangst van die nieuwsbrief bevestigen. <lacht> dus je wilt je e-mailadres in. En dan sta je er gewoon in. En dat oh. zijn allemaal van die hele simpele dus, dingen. Die dus eigenlijk van, echt... ja
1: precies doen ze het zelf ook niet. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi. Jullie zeggen. Uh, jongens die Social Dilemma. Uh, we hebben een, een nieuwe wereld uh, online gebouwd. En misschien moeten we daar ook wat meer. Uh, universele regels en proberen. Uh, politie voor hebben om dat goed uh, ja. te kunnen doen.
3: De boas van het internet. Precies. <laughs> Dank jullie wel voor je bijdrage, uh, heren, vanavond
0: aan deze uitzending van uh, Blik Openen Radio. We moeten door, want we hebben nog een heel klein staartje uh, week van.
1: Ja, nou ja, die, die doen we gewoon lekker kort, want we hadden een leuke discussie. Soms kan dat gewoon spontaan ja. hier op de radio. Zeker. Um, maar er, er was iets opvallends deze week... waar ik het toch even op, over wil hebben. Behalve dan dat we morgenavond... naar de persconferentie... en naar de Apple-event moeten kijken... waar ze nieuwe ja. iPhones aankondigen. Uh, uh, nieuwe iPhones, waaronder een kleintje. Uh, maar uh, wat vrij uniek is. Maar ook uh, wellicht een nieuwe homepot. Dus in plaats van die grote... die, die je alleen nog uh, in, uh, in het buitenland kon krijgen... misschien ook een kleintje... kwam ik ook tegen dat uh, de Amerikaanse uh, overheid de zogenaamde Justice Department, de DOG, besloten heeft... dat ze misschien wel Google veel te groot aan het, aan het vinden worden. Dus zij zeggen, ja, die, dat Google, dat is, dat is zo groot, zo machtig. Daar willen we eens even naar gaan kijken. Hm. En daar moet iets aan gebeuren. En een van de oplossingen zou kunnen zijn... misschien moeten ze dan Chrome wel afstoten. Want door Chrome, die, die browser die, die je kan gebruiken... krijgen ze veel te veel binnen die ze voor de rest van hun bedrijf dan ook weer gebruiken. Nou, nou, dat, dat is een hele bijzondere. Ik ben benieuwd eigenlijk hoe, dat, uh, hoe dat verder gaat. Dus dat houden we in de gaten. Maar uh, dat is een heel unieke uh, wow. ja, uh, uh, beslissing eigenlijk van de Amerikaanse overheid. Uh, en nog heel kort. Wat ik zelf interessant vind. Is um, nachttreinen. Ik weet niet of je dat gezien hebt in het nieuws. Nee. Uh, maar er is een hele grote trend. Uh, om de nachttreinen weer in te voeren. Uh, door, de, door corona. En uh, 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 het was al een trend die gaande was. Is vliegen eigenlijk een beetje in, uh, in opspraak geraakt. Hè, van de, er zijn al woorden voor bedacht. Uh, Vliegschaamte bijvoorbeeld. Ja. Um, en uh, voor corona was, uh, waren een aantal overheden ook al bezig met. Uh, uh, het weer herintroduceren van nachttreinen. Die je dan binnen een nacht heel snel ergens in Europa kunnen brengen. In Zweden is er bijvoorbeeld uh, de nachttrein weer terug naar de, de Alpen geïntroduceerd. Uh, maar ook de Oostenrijkse uh, uh, Nightjet is een van de bekendste in Europa. Die, die nachttreinen heeft, uh, die, die zelfs uit Nederland rechtstreeks naar de Alpen rijden. Uh, maar de aantallen reizigers zijn ook gestegen. En dat is heel grappig. Uh, want het aantal gewone reizigers per trein is, is natuurlijk gedurende COVID gedaald. Ja. Uh, maar die van de nachttrein, die bleven redelijk stabiel. Uh, en er worden veel meer nieuwe lijnen geïntroduceerd door heel Europa. Dus uh, is er een trend gaande om uh, de nachttrein weer terug te brengen in Europa? Hmm. Ik vind hem wel leuk.
0: Interessant. Mooie ja. afsluiter voor deze aflevering uh, Blikopener Radio. Uh, ga naar blikopener.radio als je aflevering wil terugluisteren. Of abonneer zelf op de podcast via uh, Apple
4: of, uh, of Spotify. En volgende week hebben we weer een nieuwe uitzending. Fijne week.